1: frutas y verduras sin bolsas de plástico los mexicanos tiran alrededor de 8 mil millones de bolsas de plástico y la ciudad de México está en el top 5 de ciudades más contaminadas por bolsas en el mundo Habitare Hola queridos ecófilos,
2: bienvenidos a Habitare, agenda ambiental inaplazable. Les saluda Mariana Vega y me encuentro como siempre con la doctora Clementina Equiwa. Hola Mariana, qué gusto estar de vuelta por aquí. El día de hoy el tema que tenemos es uno muy interesante. Se trata del proyecto Usumacinta, suelos y ganadería en el Trópico Mexicano. ¿Quién nos acompaña el día de hoy, Clementina?
3: Pues el día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Julio Campo. Él es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, quien hizo su licenciatura en Biología en la Universidad de la República de Uruguay. Luego se vino acá a México y aquí estudió su doctorado y bueno, ya lo tenemos aquí de planta. Se enamoró <risa> de este país y ya no se pudo ir. Qué bueno que regresó. Exacto, aquí lo tenemos y es un gusto que nos acompañe y esperamos que todos disfruten esta entrevista.
2: Bienvenido, doctor Julio Campo.
4: Buenas tardes, me da mucho gusto eh, poder compartir un momento con ustedes, les agradezco la invitación.
2: Pues iniciamos, bienvenidos a Vitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
5: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
1: Efemérides
5: 12 de junio, Día Mundial de la Descontaminación Acústica El ruido en las calles, los sonidos estridentes de los autos, de las industrias y la música a todo volumen del vecino constituyen la contaminación acústica que daña en muchos sentidos al ambiente en el Día Mundial de la Descontaminación Acústica, se pretende tomar conciencia de la amenaza del ruido sobre la salud de las personas y adoptar acciones para disminuirlo. Esta contaminación, al igual que todas las demás, es capaz de afectar y disminuir la salud y calidad de vida de seres humanos y animales. 17 de junio, Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación. La desertificación y la sequía son problemas que amenazan la continuidad de la vida en el planeta. Por eso la ONU designó esta fecha con el propósito de concienciar acerca de la degradación de la tierra y promover la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas para combatir la desertificación. Se eligió el 17 de junio porque es la fecha en que se aprobó dicha convención. Se trata del único acuerdo internacional legalmente vinculante que relaciona el ambiente y el desarrollo con la gestión sostenible de la tierra. Estamos en Habitare, nuestra casa.
3: Me da mucho gusto recibir aquí a Julio porque pues ha iniciado un proyecto muy interesante que se llama Usumacinta en la región del Usumacinta en el sur de nuestro país en el que está tratando de entender un poquito del papel de la ganadería en los ecosistemas locales y lo que está sucediendo a la hora que transformamos los ecosistemas. Entonces pues la primera pregunta que me surgió cuando estaba planeando este programa, fue, ¿por qué le podría interesar a un ecólogo estudiar la ganadería, no? Este Pues nosotros siempre estamos preocupados de otras cosas, pero ¿por qué de la ganadería?
4: Sí, es cierto, generalmente nos preocupamos por la conservación, nos preocupamos por la restauración, ...de las tierras degradadas... exacto ...nos preocupamos por temas a veces este, más cercanos a la frontera de la teoría ecológica o evolutiva... ...dejamos de lado temas importantes como es el todo el sistema alimentario... ...y por qué a mí me, se me produjo este, esta intención de explorar eh, la producción de alimentos... En México, Porque en México, si bien figuran los primeros lugares de exportación de alimentos, también figuran los primeros lugares de importación de alimentos. Wow. El balance neto de esta situación es que México no tiene soberanía alimentaria. Es decir, la mayor parte de los alimentos básicos, empezando ya por el maíz, se importa en gran cantidad. Entonces... Evidentemente, es una preocupación nacional que, si lo podemos abordar desde un punto de vista ecológico y contribuir en ello, esperemos este, lograrlo
3: al final de cuentas lo que tenemos que buscar es que de alguna manera bueno si no logramos la, la autonomía alimentaria por sí. lo menos que estemos muy cerca de tener una producción sustentable de, de nuestros alimentos no para el bien de nuestra juventud y de nuestro de nuestra población creciente cuéntanos
2: Julio por favor cuando nace en ti esta preocupación en qué se basa tu trabajo
4: hemos empezado el trabajo vinculado a la ganadería en el en colaboraciones con la gente de veterinaria, en un esfuerzo multidisciplinario financiado la investigación con recursos de la propia universidad por las oficinas de la Dirección General de Apoyo al Personal Académico. Okay. En ese caso abordamos los sistemas de producción ganadero en los estados de Yucatán y Veracruz. En general, una de las cuestiones que más le preocupa a nuestro laboratorio, es decir, que nos preocupa, claro. es la vulnerabilidad de los sistemas productivos. No solamente la sostenibilidad en términos de cómo se realiza la práctica hoy en día, sino cómo podríamos asegurar la práctica en el futuro, donde sabemos que va a haber un escenario Sí, desde el punto de vista climático, totalmente distinto al actual.
3: Claro, y el problema que surge también con esta, eh, esta producción, este sistema de producción, es que es muy diferente dependiendo de la región de nuestro país, ¿no? En, en el norte tenemos años, décadas, yo no sé si incluso cientos de años produciendo carne, como en Sonora. Además con una fama mundial. Con una fama, fama mundial, exactamente. Y ahora estamos produciendo en estos estados que son de ecosistemas, pues que vemos muy ricos desde el punto de vista de vegetación, pero que la, a la hora de transformar los terrenos para hacer los lugares donde se cultiven o se críen los gana, el ganado, pues las cosas se ponen más difíciles porque se degrada el ecosistema muy rápidamente o lo que queda del ecosistema. ¿Tú
2: qué problemas has observado, Julio, en este trabajo que realizas?
4: México tiene generalmente eh, suelos superficiales.
3: ¿Y esto quiere decir?
4: Eh, en en general, para tener una proporción, los suelos en el mundo son mayoritariamente superficiales. Algo, para que tuviéramos idea, más delgado que nuestro e epidermis, respecto al tamaño de nuestro cuerpo, es la profundidad de los suelos en el mundo. Y México tiene de esos muy delgados. Exacto. Sí. Muy Entonces, se,
3: se lavan, digamos, eh, con una lluvia. Eh,
4: quitar la vegetación nativa para establecer cualquier sistema de producción ...genera en suelos así de escasa profundidad pocas oportunidades para retener la fertilidad que mantenía el funcionamiento de la vegetación nativa. Uh -huh. Por otro lado, México tiene una topografía ¿sí? muy heterogénea con muchos lugares de pendientes de moderadas a pronunciadas, es decir, lo que facilita el arrastre con las lluvias de las partículas del suelo si el suelo queda desnudo. Claro. Entonces eso limita seriamente las oportunidades de poder realizar un aprovechamiento del uso del suelo para la producción de alimentos, en periodos este, más largos que cinco o diez años.
3: Claro, eso quiere decir que en 10 años se nos acabó la productividad de esa región y hay que reconstruir o empezar de cero o abandonarla, ¿no?
4: Eso significa que hay que ver qué se hace con <risa> esa tierra, Claro. porque se abandona, uh
3: -huh.
4: y significa que se va a ir a deforestar otra tierra. Claro. O sea, una mayor presión. Es decir, los datos para el 2011, en el periodo entre 1980 y 2011, la tasa de deforestación en, en el país ha, ha implicado una pérdida, se ha, se ha concentrado, perdón, en, con grandes pérdidas en bosques templados y tropicales. ¿Siguen siendo el destino o... ¿Sí? de las tierras hacia donde se extienden la ganadería y hacia donde se, se extienden las tierras de cultivo y las tasas de crecimiento de las pasturas en el periodo de 1980 2011 fueron del 3% anual
3: Uf, qué ¿Sí? es
4: decir que estamos extendiendo la superficie de pasturas, hoy en día anda aproximadamente en el 10% estamos extendiendo la superficie de tierras de secano o de cultivo de temporal. Híjole. Sí. Claro. ...que representan también entre el 9 y el 10% en el 2011... ...son cifras para el 2011... ...y lo único que está un poquito más estable son las tierras de regadío... ...que andan entre 4,5 y 5% de la superficie del país... ...en definitiva, una cuarta parte de la superficie del país... ...está destinada a la producción de alimentos en suelos... ...que no siempre son aptos para producir alimentos... Y si me permiten, aunque mi intervención fue un poco larga, quisiera aprovechar para decirles que las proyecciones para 2050 y 2100 si seguimos este, tendencia? esta tendencia, implicaría que en vez de tener el 25% de las tierras destinadas a la producción de alimentos, tenemos, de acuerdo a los modelos, tendríamos un 40% de la superficie de México destinada, a la producción de alimentos, un país que es mega diverso.
3: Claro, ¿no? es, es, es realmente de preocupar, sobre todo que si seguimos extendiéndonos y dejando atrás un espacio inutilizable, bueno, pues va a llegar un momento que no podamos movernos a ningún lado más, ¿no? Entonces, pues sí, si sí hay manera de hacer de solucionar este problema y el primero de ellos es entenderlo estudiarlo, que eso es un poquito de lo que nos va a platicar Julio con su proyecto por supuesto, yo,
2: yo me quedé impactada con lo que estás diciendo Julio, yo creo que todos los ecófilos que también nos están escuchando pues vamos formando una idea de la gravedad del problema ya nos platicarás más adelante vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar esta cápsula de Mujeres en el Campo sigan con nosotros en Habitare Agenda Ambiental Inaplazable
1: Mujeres en el Campo
0: Hola, mi nombre es Alejandra Hernández Terán Soy bióloga y actualmente estoy realizando un doctorado en ciencias biomédicas en el Instituto de Ecología de la UNAM Yo trabajo con una pregunta muy general de biología que se trata de cómo impactan las modificaciones genéticas en plantas el algodón es una planta importante porque tiene como centro de origen México, es decir, aquí encontramos las plantas silvestres de esta especie y es uno de los países que produce mayor cantidad de algodón para, para la industria. La información generada en este tipo de estudios es también importante para conocer las repercusiones o los efectos que tiene la modificación genética en la interacción de la planta con las bacterias que habitan en la raíz. Esto es muy importante ya que estas comunidades bacterianas son primordiales en el crecimiento y productividad de muchos cultivos.
5: Estamos en Habitare, nuestra casa.
2: Gracias por seguir con nosotros en Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega y me encuentro con la doctora Clementina Equiwa y nuestro invitado del día de hoy, el doctor Julio Campo estamos hablando acerca de suelos y ganadería en el trópico mexicano con un proyecto muy interesante que tiene nuestro invitado y de lo que hemos hablado es acerca de cómo está constituido este este problema de la ganadería y bueno yo lo que pensaba ahora Julio es que México es un país en donde comemos carne nuestros ecofilos no nos dejarán mentir hay claro. carne por todos lados. Entonces de dónde viene este, este problema y más importante aún solo ocurre en México. ...por los carnívoros...
4: El, ...el consumo de carne... ...y la tendencia que estamos observando... ...y proyectando en México... ...de una presión de deforestación... ...para extender... ...los sistemas agropecuarios... ...es un fenómeno global... ...donde hay un corrimiento... ...que se produce... ...en el trópico... ...para exportar y alimentar... ¿sí? ...a Europa... Claro. para alimentar a los países emergentes, de las economías emergentes, donde ha surgido una gran población que no tenía acceso a determinados recursos alimenticios porque eran más caros como en la carne. No había y cultura, que afortunadamente, ¿no? sí, eh, hoy en día tienen esa oportunidad. Claro. Sí, entonces eso genera una, una gran presión sobre la tierra. Por otro lado, eh, este, este, en el en Europa y en parte en Estados Unidos, la gente no quiere ya trabajar la tierra. Claro, claro. Es Entonces, más fácil
3: en otras zonas.
4: Exactamente.
3: Además, los
2: millennials se están dedicando a otras cosas que no es ir a trabajar la tierra. ¿Estamos de acuerdo?
4: Sí, sí, sí. También. Pero también hay una vuelta en ese tema, hay una vuelta al campo, que se da en, en México, que se da en grandes, no solo en México, sino en Latinoamérica, y que hasta se da en Europa, por ejemplo, donde empiezan los productos de calidad. Claro. Es decir, la gente que de que tiene una ascendencia familiar vinculada al campo y que tiene un predio de campo, y entonces en vez de producir, si es España, en vez de producir vinos a gran cantidad, es decir, caldos en cantidad y de baja calidad, producen pequeñas cantidades en pequeñas huertas, en pequeños viñedos, pero priman la calidad del producto.
3: Y claro. los venden más caros, por sí. supuesto. Cuéntanos un pro poquito de tu proyecto en el río Sumacinta, Julio, para que tengamos una idea de qué es lo que hace un biólogo en, en este tipo de trabajo.
4: Bien, el, 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 el proyecto del río Sumacinta es un proyecto que... en el que participan 18 instituciones. Sí, es un proyecto que no solamente es multidisciplinario, sino que es interdisciplinario. Y a pesar de su carácter de interdisciplinario, tiene una cabeza que coordina, que es la maestra Julia Carabias. Muy bien. Sí. Entonces están eh, definidos módulos. A nosotros nos toca el módulo vinculado a la fertilidad de los suelos y oportunidades para sistemas productivos. En un área que concentra una gran biodiversidad, ¿sí? tiene numerosas reservas, ¿sí? tiene sitios, entre esas reservas tiene sitios muy ricos en especies, entonces desde un gran valor desde el punto de vista del patrimonio natural, claro. pero también hay necesidad de producir. Claro. ¿sí? No todos pueden establecer sistemas de ecoturismo. Claro. Porque muchos se vuelcan a esa actividad y conservan ¿no? ayudan a la conservación de áreas pero no todos pueden hacer lo mismo y hay una tradición sí ganadera hay una tradición ganadera y existe además en, esa, en la región de la subcuenca mexicana de, del usumacinta, ...un río internacional, por cierto... Uh
3: -huh. ...sí, porque lo compartimos sí. con ...la Guatemala. mayoría
4: está fuera de México... ...está en Guatemala, de su cuenca... ...sí... ...existen eh, sistemas de producción ganadera... ...bajo diferentes este, sistemas de organización social... ...primero... ...y existe, además de esa diversidad... ...existe una diversidad de condiciones de suelos y una diversidad de clima entonces entre ahí se conjugan oportunidades de diferentes formas de organización para la producción uh -huh. ¿sí? históricas hay mayas que son históricos claro. de ahí hay claro. mayas que han llegado ahí facilitados por políticas anteriores de, mejor dicho de gobiernos anteriores uh -huh. y hay gente que no es maya y ha llegado ahí y todos claro. tienen organizaciones sociales muy diferentes, es decir, es una matriz muy compleja, uh -huh. entonces no solamente en términos de diversidad biológica, sino culturalmente, y es una matriz muy compleja desde el punto de vista del ambiente físico. Uh -huh. ¿Sí? Nosotros en particular eh, estamos eh, caracterizamos los sistemas de producción ganaderos uh -huh. eh, y eh, exploramos y continuamos explorando la vulnerabilidad de esos sistemas ganaderos a el cambio global en el clima. Sí.
2: Qué, qué complejo, porque además hay que recordar, los psicófilos que nos escuchan, que estos son procesos de años, tanto el deterioro que se da como las investigaciones que, que hace usted, doctor Julio Campo. Vamos a hacer otra pequeña pausa para escuchar la cápsula de La Biodiversidad y Yo y seguimos en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: La biodiversidad y yo.
5: El profesor Kirk Smith, experto en salud medioambiental y uso de energía en hogares, en un artículo publicado por la FAO, dice que en los países en desarrollo es común que las familias de menos recursos usen carbón vegetal, leña y otros residuos agrícolas para cocinar. Esto tiene sus consecuencias, ya que la leña que no arde adecuadamente produce dióxido de carbono, además de bunceno, butadieno, formaldehído, hidrocarburos poliaromáticos y muchos otros compuestos peligrosos para la salud. En su artículo, Uso doméstico de la leña, Smith expone dos enfermedades causadas por inhalar el humo de la misma. 1. Infecciones agudas en las vías respiratorias y 2. Enfermedades pulmonares por obstrucción crónica como bronquitis y enfisema. Ambas se presentan en mujeres y niños, ya que ellos están comúnmente presentes cuando se preparan los alimentos. Una mejor tecnología en los fogones, así como leña completamente seca, disminuiría estos riesgos. Sin embargo, en las zonas rurales, cambiar la leña por gas natural implica un gasto que estas familias no pueden solventar, así que esta señal es también un indicador de desigualdad. Por ello, es necesario reducir la exposición al humo por leña. Escuchas Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
2: Gracias por seguir con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Bien dicen que a todos se acostumbra el cuerpo menos a no comer. Y Exactamente. Entonces, la solución jamás sería que cortemos la carne y que ya todos nos de, pues alimentemos del aire y del sol, como si, a veces se dice, ¿no? Doctor Julio Campo, estamos cerrando ya en las conclusiones. ¿Cuál sería la pregunta, Clementina?
3: Pues. ¿Cuál sería la recomendación, no, Julio, desde tu punto de vista como biólogo, a qué tenemos que, qué podemos hacer los ciudadanos comunes y especialmente la juventud que es, comen más? Ya vimos cómo no, frenamos no? esto, ¿Cómo se, qué podemos hacer <risa> para contribuir.
4: Claro, eh, primero que nada, desde el punto de vista de la producción de alimentos, o sea, técnico, hay que buscar lo que ahora llamamos intensificación sostenible, es decir. Intensificar la producción de alimentos, es decir, aumentar la producción de alimentos para disminuir la presión sobre las áreas naturales, claro. pero cuidando los costos ambientales, para decir, eh, ¿qué podemos hacer? El, más del 30% de los alimentos que se producen y que llegan a las casas se pierden. Desperté. En el fondo del refrigerador, el queso mm. se echó a perder. Uy, esta lechuga no sabía que la tenía aquí, ahora ya está toda marchita y está toda quemada. Uh -huh. La leche ya se agrió, etcétera, etcétera. O sea, todos lo sabemos porque podemos ir, abrimos el refrigerador y vamos a empezar a encontrar cosas, ¿no? Claro. ¿Sí? Eso que significa para México no tenemos cifras. Les puedo decir cifras globales, pero son tan aterradoras. Claro. De miles, de millones de toneladas. Eso significa que, por ejemplo, en Europa, un consumidor medio desperdicia 180 kilogramos de alimentos al año. O sea, estamos hablando prácticamente medio kilo de alimento, ¿sí? Y no estamos hablando de la pérdida de alimento que ocurre en el campo. Claro,
3: porque es una cadena
2: de Que pérdidas. hay toda una cadena.
4: Estoy diciendo el que ya llegó.
3: Al consumidor.
4: Al consumidor. Mm -hmm. Sí, entonces tenemos que... Este, hacer un consumo más responsable en ese término. En otros términos también podemos contribuir haciendo un consumo más responsable haciendo cambios en las dietas. Hay alimentos que tienen más costo ambiental que otros. Claro. La carne sin duda es uno de ellos, pero también entre los vegetales los hay más costosos que otros. Sí, Entonces... Sí, claro. Pues tenemos que ver cómo, cómo hacemos. No vamos a abandonar el consumo de carne. Hay una serie de razones para que sigamos comiendo carne desde el punto de vista nutricional. Claro. Seguir comiendo lácteos, en fin. Uh -huh. Claro, ¿verdad? claro. Pero eh, tiene que haber un, un corrimiento de la alimentación para que este, tengamos una, una un alimento más sano. Sí. Todos sabemos algunos trastornos asociados cardiovasculares y otros asociados a un consumo excesivo de carnes. Sobre claro. todo en México. ¿Sí? claro. Y un planeta más sano.
2: Claro, claro. Pues aban sí. abandonar esta idea, que yo recuerdo desde pequeña te decía, no lo desperdicies porque hay un niño en África y nos parecía lejano, ¿no?, que lo necesita y no lo tiene, pues ya nos está diciendo, Julio, que en unos cuantos años querramos que no, podría suceder con nosotros, ya no
3: tenerlo. Claro, sí, es importante esta idea del no desperdicio, y bueno, buscar que las porciones que recomiendan los nutriólogos se respeten, por ejemplo, ¿no?, porque en los restaurantes a veces son porciones más grandes, o te la más grande en tu casa, entonces pues es un, algo que todos podemos hacer en casa no es nada complicado realmente ¿no? por supuesto,
2: y Julio tú mencionabas que el, este proyecto de Usumacinta, Suelos y Ganadería en el Trópico Mexicano es un esfuerzo multidisciplinario ¿qué otras disciplinas se suman a este trabajo?
4: bueno, hay geógrafos sociólogos antropólogos ¿Sí? Porque el, el concepto que trae este proyecto es que para hacer la gestión de un área, ¿sí? hay que tener un enfoque ¿sí? interdisciplinario e inclusive hay que tener una etapa transdisciplinaria. Claro. ¿Qué significa esto? La participación ¿sí? de los que viven en el en el espacio
3: Claro, ellos también es, es, es una pregunta que queda en el aire ¿no? ¿Cómo puedes hacer para involucrar a los productores Que son los que al final de cuentas Tienen que hacer el trabajo en el lugar?
2: Por supuesto Pues bueno, se nos ha terminado el tiempo Lamentablemente Yo les quiero agradecer a todos los ecófilos Que nos escucharon Pero sobre todo a los que nos escucharon Y además van a adoptar estas recomendaciones Y que nos caiga el 20 Y asumamos una vez la responsabilidad De lo que dice el doctor Julio Campo, el costo ambiental,
3: ya no preocuparnos solamente por cuánto nos va a costar. Claro, es, es muy fácil porque nos podemos informar, nos pueden escuchar semana a semana y seguramente hablaremos de muchas ideas que se pueden echar a andar, todos podemos hacer en casa. Por supuesto. Doctor Julio Campo, un gusto que nos hayas acompañado aquí en Navitare.
4: El gusto ha sido mío. Sí. Mil gracias Julio Gracias a ustedes
2: Esperemos que no sea la última Y bueno queremos agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM En los controles técnicos a Miguel Ángel Ferrini En la asistencia a Carmen Sumaya y Flor Canchola
3: Información de Gaby Jiménez Casas y Aranza Torres Producción Paco Ángeles Y las voces de Clementina Quigua Y María Nadera.
2: Ya lo saben, nos escuchamos como cada semana en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Los esperamos
3: en el próximo programa. Pues sí, hasta la próxima.
1: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Inspira a alguien más. Las estrategias de concientización pública pueden incluir una amplia gama de actividades diseñadas para persuadir. Estas estrategias pueden enfocarse no solo en la reutilización y reciclaje de recursos, sino también en fomentar el uso responsable y disminución de la producción de residuos y basura. Transmite el mensaje de que pequeñas acciones pueden hacer una gran diferencia.